0: Herzlich willkommen zu Ostfunk Sacksuppe. 15. Viel Spaß. Guten
1: Tag. Wie du ein, wenn ich noch einen Mund voll habe? Ich kann ja gar nicht... Ja, irgendwann. ich wollte dich mal überraschen
0: heute. <lacht> Danke. Ähm, du kannst doch gerne was trinken. Ich begrüße unsere ja. lieben ZuhörerInnen. Herzlichen, ein herzliches Hallo in die Runde. Es ähm, freut mich, dass wir hier uns wieder ähm, gefunden haben, uns zusammengefunden haben und ihr... Ja, wir alle wissen es, auf die letzte Sitzung Ostfunk Sacksuppe geklickt habt und diese jetzt euch zu Gemüte führt. Die letzte Sitzung in Season 1. Staffel 1, wir melden uns das letzte Mal. Und äh, Philipp, ich grüße dich, hallo. Hallo. Wie ist es dir? Gut. Wie ist es dir? Mir ist es auch gut. Ich habe gerade noch äh, gegessen. Ähm, bin schnell von der Küche ins Schlafzimmer gerannt. Und äh, freue mich jetzt auf diese Folge.
1: Das ist schön, das geht mir genauso. Kalle ist im Bett, Lisa hat sich wie gewohnt noch kurz vorher äh, viele tolle Süßigkeiten aus unserer Schublade ge gemausert, gehamstert eigentlich schon, die macht sich ja meine Schüssel fertig mhm. und sitzt jetzt wahrscheinlich drüben im Wohnzimmer. Sehr schön, und du warst gerade abgehakt. Haben wir jetzt hier Verbindungsprobleme? Nö, ich habe äh, mich, ja. ich hab mich okay. außer ausgezeichnet verstanden.
0: Okay, sehr gut. <lacht> ähm, yes, äh, letzte, letzte Sitzung in äh, Staffel 1, Ostfunk, sagst was für eine Staffel? Wir haben ähm, ordentlich abgeliefert. Findest du? Ja, also, was wir für neue Kategorien rausgehauen haben. Ähm, ich sag nur Telefonmittel. Ich sag nur Ostfunk, Testsieger der, Wo der Woche. Wir, ähm, Lieblingslieder, auch die wir, auch die wir. Entschuldigung nochmal. Ähm, letzte Sitzung vergessen haben, in die Instagram-Story hochzuladen. Aber, aber
1: ähm, äh, mal, mal ganz objektiv und kritisch betrachtet heruntergebrochen, ich meine, äh, äh, klar machen wir das ja mit der Intention, dass es jemand hört, aber vorrangig war ja damals unser allererster Gedanke, dass wir das für uns machen, um uns zu zwingen, regelmäßig Kontakt zu halten, sich einfach zu unterhalten. Und ja. ähm, wenn das unterhaltsam ist, kann sich das gerne jemand anhören. Überraschenderweise war es ja dann so, dass immer mehr Leute sich das angehört haben. Aber zu meiner eigentlichen Frage, ist es, sind, sind wir unterhaltsam aufgrund unserer Kategorien oder sind wir unterhaltsam aufgrund unserer Gespräche? Was glaubst du?
0: Ich kann es ja nicht beantworten, was ich glaube. Ähm ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt unterhaltsam sind. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich höre ich hör uns beiden äh, Also wenn ich das, die, diese Sitzung auch mal Probe höre schaue, ob alles äh, funktioniert, alles gut geschnitten ist ähm, höre ich uns auch gerne zu, muss ich sagen ähm, Aber das liegt vielleicht auch daran, weil ähm, ich natürlich dann einen anderen Zugang zu habe <lacht> zu unseren eigenen persönlichen Gesprächen als jetzt jemand anderes Ich weiß es nicht, ich glaube, äh, das ist wahrscheinlich eine Mischung aus, aus beiden, so ein bisschen die ähm, und unsere Geschichten unseren unseren Flow, den wir durch, unser, durch das Blut, was in unseren Adern fließt, das sich sehr gleicht durch, durch die Bruderschaft, die wir beide haben. Oh. Ähm, <lacht> äh, <lacht> ja, ich glaube, das und dann, dann aufgefrischt mit unseren, ich würde schon sagen, fetzigen Kategorien äh, gibt das doch, glaube ich, eine schöne Mischung. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie warum man uns hört. Das kann ich dir nicht beantworten. Was glaubst du denn? <lacht>
1: Ich war mir nie sicher, ob wir überhaupt unterhaltsam sind bis zu dem Zeitpunkt, als wir nicht mehr aufgenommen haben und wir Nachrichten bekommen haben von Leuten, die gefragt haben, wann denn endlich wieder eine neue Sitzung kommt. Dann mhm. habe ich das erste ja. Mal verstanden, dass tatsächlich Leute sich das anhören, weil sie sich äh, unterhalten fühlen. Ja. Aber ich kann dir ja ehrlicherweise auch nicht sagen, woran das liegt, ob das an den Gesprächen liegt oder an den, an den ähm, ähm, äh, äh, Kategorien, die wir haben. Pff, keine Ahnung. Aber als du hier gerade von äh, Blut durch, fließt durch unsere Venen und Bruderschaft äh, Gesprochen hast, habe ich sofort das Lied Männer von Herbert Grönemeyer im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, warum. Oh.
0: <lacht> Männer! Ja. Emotional ist natürlich ein, emotionale, ein emotionales Lied. Ähm, Gibt es denn ja auch eine Zeile mit Weinen? Männer weinen heimlich. Hm. Ja. Männer,
1: mit weinen, und Männer mit Eimer. Okay.
0: Wann hast du das letzte Mal geweint? Du hast mich das, glaube ich, vor letzte <lacht> Sitzung gefragt.
1: Nee, ich habe dich das letzte Mal gefragt, wann du das letzte Mal vor Glück geweint hast. Habe ich, hab ich dich das auch äh, zurückgefragt?
0: Ich glaube glaub nicht, Ich glaube nicht, nee. Wann hast du das letzte Mal vor Glück geweint?
1: Ich hätte das letzte Mal geantwortet, äh ach nee, es ist, ist, stimmt ja sogar, es war ja das letzte Mal, ähm, als Kalle geboren wurde. Also Und in welchem Moment? Genau, also wir waren ja im äh, OP-Saal, ähm, Kaiserschnitt, und ich saß an Lisas Kopfseite, ähm, hab ihr so den Kopf gehalten und gestreichelt und gut zugeredet und dann irgendwann hörte ich, wie die eine Hebamme, du hast ja nichts gesehen, du hast es ja nur gehört, was die da äh, <lacht> fabriziert haben. Und dann irgendwann habe ich die Hebamme so rufen hören, da, ja, 22.42 Uhr, Vitalwerte, gut, bla bla bla. Mh, mh. Und, ähm, dann war, das wussten wir vorher schon, der Deal, dass sie das Kind nehmen, ähm, uns zwei, drei Sekunden nur hinzeigen und dann aber sofort weitergehen in den Untersuchungsraum und die lebenswichtigen Untersuchungen erstmal machen, ob alles dran ist, ob er atmet, selbstständig, bla bla bla. Und erst dann kriegt den dieser auf die Brust gesetzt und zwischen, ja, da ist er, der übrigens total dunkelblau war, eine Kopfform von einer Mango hatte, also eigentlich gar nicht ansehnlich, bis diese fünf Minuten, war ich noch, äh, wo, wo sie ihn uns gegeben hat, war ich völlig entspannt und eigentlich nur erleichtert, dass es jetzt geschafft ist und dass es vor allem Lisa auch geschafft hat. Aber ab dem Moment, als äh, die, die Hebamme kam, Kalle Lisa auf die Brust gelegt hat oder so, so unter den Kopf, so, so Halshöhe und der da einfach gelegen hat und so unmittelbar vor mir lag, war ich nicht mehr zu halten. habe ich nur mhm. noch geflennt. Und ich habe bestimmt zwei Stunden am Stück geheult, weil wir waren, wurden ja dann noch in, zurück in den Kreißsaal geschoben und hatten so zwei Stunden oder so den Raum nur für uns, dass dieser runterkommt und dass die parallel im Hintergrund alles vorbereiten können zur Stationsverlegung. Und da musste ich ihn dann immer nur angucken und habe direkt wieder angefangen zu flennen. Mhm. Da habe ich mich kurz beruhigt, da habe ich irgendwas anderes gemacht, habe ihn nur angeguckt und wieder geflennt. Und das ging die ganzen zwei Stunden so.
0: Ja, und ich meine, man sieht das immer, glaube ich, bei, also ich kenne es natürlich noch nicht persönlich, aber so, man hört das bei irgendwelchen Filmszenen oder auch von anderen ähm, Eltern, mit denen man sich so unterhält, dass dann ja auch so oft gesagt wird, dass ähm, das ist ein Gefühl, das hatte man noch nie vorher, das kann man noch nicht beschreiben, wenn man es wenn noch nie selber hatte, dass äh, das Leben ändert sich von einem Moment auf den anderen. Würdest du es alles bestätigen?
1: Nee. Es, ich glaube, ich glaube nicht mal, dass ich deswegen geweint habe. Ich glaube, dass ich mehr geweint habe, weil diese ganze Anspannung der letzten 26 Stunden Geburt abgefallen ist und weil ich ja. wusste, jetzt hat's Lisa vor allem auch geschafft. Ähm, ja. Der letzte Stand, den ich hatte, war, dass wir gesagt haben, Kaiserschnitt, weil die Entzündungswerte nicht gut aussehen und äh, die halt nicht mehr lange für Kalles Sicherheit im Bauch von Lisa oder im Geburtskanal sorgen können. Dann äh, Vorbereitung, ich in voller Montur und dann Operation und dann schlagartig, jetzt ist alles geschafft. Und ich glaube, dieses schlagartige, jetzt mhm. ist es durch, ähm, das ist dieses Gefühl plus die Überschöp Erschöpfung, die ich ja hatte, hat oh, einfach war das laut. Aua. <lacht> ja, so,
0: ja sorry.
1: Hat einfach überwogen, überwiegt, was auch immer. Ähm und dieses dieses Gefühl, was du jetzt beschreibst, dass man sagt, das ist so unbeschreiblich und das ist was ganz anderes und das Leben ändert sich und wie kann man so eine tiefe Liebe für etwas empfinden, Bla bla bla. Mhm. Ähm, das habe ich erst, äh, das habe ich noch nicht so lange. Ich habe ihn ja schon immer geliebt und war immer Feuer und Flamme und war, er ist mein Kind und ich liebe ihn über alles, ja. Aber dieses Tief, dieser tiefe Liebeempfinden von ganz von innen heraus, aus dem tiefsten Herzen, dass ich ihn anschaue und äh, fast schon zittrig werde, wenn er irgendwas macht, das ist erst so, zum, so ein paar Wochen. Also eigentlich seit halt er und ich so eine richtig tiefe, coole Basis und Bindung haben. Das äh, mhm. hat sich in den letzten Wochen nochmal krass verstärkt und das war vorher nicht so. Äh, da war ich eigentlich, glaube ich, für ihn immer noch so eine Art Statist und so ein Mitläufer und Jetzt seit ein paar Wochen ist es so, dass er mich so krass einfach auch als Papa und als eigenständige Person wahrnimmt, dass wir eine ganz andere Ebene miteinander haben. Mhm. Und äh, da merke ich, dass ich total weich werde und emotional.
0: Ah ja, verstehe. Deshalb
1: kann ich verstehen, dass es Mütter zum Beispiel sofort haben, weil Mütter ja, ja von Anfang an so eine tiefe Verbundenheit mit ihrem Kind spüren, nicht nur durch Stillen, sondern weil sie einfach der Natur geschuldet auch äh, Numero uno Ansprechpartner sind fürs Kind mhm. äh, und deshalb kann ich das jetzt nachvollziehen wie sich, wie sich Mütter fühlen
0: Ja Ja, schön Das äh, macht total Sinn, was du erzählst Und das war der letzte Moment als das, du war, das war der
1: letzte Moment, ja äh, Dein Weihnachtsvideo war ja vor Karls Geburt da war Lisa ja noch schwanger Stimmt, ja
0: Hast du dabei War das eine ähnliche Art von Weinen? Das weiß ich nicht mehr weil du meintest gerade, du hast äh, da bei Kalle auch ordentlich geflämmt. Äh, das das würde ich auch sagen, dass das Weihnachten der Fall war.
1: <lacht> ähm, <lacht> 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 ich <lebe
0: mich. lacht> Ja.
1: Kann ich, weiß ich nicht mehr, kann ich nicht mehr beschreiben. Ich glaube schon. Ähm, aber ich war ja an beiden Malen so oft überfordert mit mir selbst und der Situation, was es einfach für mich ja, ja das erste Mal überhaupt war, dass ich äh, nicht aus Trauer oder Traurigkeit oder Wut weine, sondern äh, aufgrund positiver Gefühle, dass ich wahrscheinlich in dem Moment auch gar nicht so stark darauf geachtet habe, wie sich das jetzt gerade für mich anfühlt.
0: Ja, ja. Macht das noch was mit dir, wenn ich, wenn ich dir das heute noch zeige?
1: Nö, macht das was mit dir, wenn ich dir das hier zeige? Ja, vor allem ist es, ist, ist, ich hätte nie gedacht, aber es ist ja viel größer als das, was du hast. Ich, ja, nee, das wirkt größer. Ich habe einfach viel größere Bizeps als du. <lacht> Nein, meins ist größer <lacht> als deins, meine ich. Nein, die sind gleich groß. Es wirkt bloß mhm. bei dir größer, weil dein Arm fehlt oder ist. Nee, 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 nee. <lacht> das, 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 das macht keinen Sinn.
0: Na, okay. Ähm, ja, ja, schöne, äh, schöne Geschichte. Danke, dass du uns da mitgenommen hast und mich vor allem. Ja, na klar. Ist ja ein einstellendes Erlebnis. Um, jo, ich, äh, ich habe gesehen heute bei dir. Du warst äh, Teil eines äh, Filmdrehs das heute war, auf Arbeit. Das war richtig cool heute. Magst du davon erzählen? Ich würde gerne ein bisschen was dazu hören.
1: Na, heute Morgen kam die Mail von unserem Business Center, dass ähm, heute und Montag wird es auch weitergehen. Ähm, Dreharbeiten von dem Film Retribution sind, heißt der glaube ich. Der neue Film mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Da wird es darum gehen, dass er ein erfolgreichen Geschäftsmann spielt, der mit seinen Kindern in einem SUV auf, der Weh, auf dem Weg in die
0: Schule ist, um sie da abzuliefern. und einen Anruf Oh, ich, ich, dass eine Bombe im Auto ist und er darf nicht aufhören zu fahren. Ja, genau. Das, einen, den gibt es den gibt's schon auf Spanisch, auf Italienisch und auf Deutsch, den Film. Und äh, das von einem spanischen Film ist es das, das Remake. Ja. Und
1: äh, er kriegt genau, krieg einen Anruf, äh, ja, hier ist eine Bombe im Auto und wenn du die und die Aufgaben nicht erledigst oder löst, dann geht die, geht die Bombe hoch mit dir und deinen Kindern. Und der spielt in
0: Berlin, der Film? auch?
1: Ich weiß nicht, wo der spielt, aber heute die Szenen, die gedreht wurden, waren ja inmitten einer Demonstration und die ja. Statisten, die alle Demonstranten gespielt haben, haben alle deutschsprachige Schilder gehabt. Okay. Äh, und das waren halt relativ breit, ge breit gehaltene Formulierungen wie, dies ist der letzte Strohhalm, nicht mit uns, wir ziehen uns nicht die Gummistiefel an, fuck off, ihr seid alles Arschlöcher. Also es könnte so eine pseudo, könnte alles sein. pseudo fridays for Future Bewegung sein, wegen dem Strohhalm, aber es kann auch wirklich alles andere sein. Ja. Äh, deshalb bin ich mal sehr gespannt. Und ja, ähm, dann kam heute Morgen halt die Info, und als ich auf Arbeit gefahren bin und da ankam, war halt schon, waren, waren die Straßen alle gesperrt, es war kein einziges Auto. Aber es wäre wirklich krass, weil von jetzt auf gleich, also von wirklich von einer Minute auf die andere, war ein Haufen Trubel. Ich. Bin schlecht im Schätzen, aber es waren vielleicht insgesamt vier oder 500 Leute heute am Set mit Vollmontur, Polizei ohne Ende, irgendwelche Räumpanzer und Fahrzeuge, Feuerwehr, Lirum, Larum. Und äh, wir waren halt alle super aufgeregt, weil wir dann halt geschaut haben, was das für ein Film ist und wer da mitspielt und dann war klar, okay, Liam kommt. Und wir dann halt geführt den ganzen Tag am Fenster gestanden haben und jedes Auto, was da irgendwie ankam, mhm. sofort gecheckt haben, kommt da Liam, ist er das, ist er das, ist er das? Und es ist halt das Tückische, weil ständig irgendwelche Autos ankamen, die wichtig aussahen. Irgendwelche Vitos und T6 und Limousinen und bla. Und dann kann der ja überall drin sitzen. Ja. Und äh, die erste große Aufregung kam, als äh, ein Mensch da auftrat im Anzug und offensichtlich gerade aus dem Kostüm kam, aus der äh, Make-up-Abteilung, der sehr aussah wie er, sich dann aber herausgestellt hat, dass das nur sein stunt ist. Ja. Und ähm, ja, dann äh, irgendwann war klar, dann kam so eine fette S-Klasse vorgefahren und da hat sich gleich so ein Typ mit Klemmbrett erstmal in die S-Klasse gesetzt. Ähm, saßen die da zehn Minuten drin, muss sie so vorstellen, dass wir dann alle oben im Fenster standen wie die Lemminge und, <lacht> und gewartet haben, dass da was passiert. Aber ja. der ist dann weitergefahren, hinten zu den Bussen, wo die, der, der für die Crew ist. Da haben wir ihn dann nicht mehr gesehen und dann als die erste Szene lief, ähm, war die erste Szene, dass da die Demo über die Straße läuft und er kommt mit dem Auto von hinten angefahren und möchte da durch die Demo durch. Und wir wussten, dass er da drin sitzt, aber das hat äh, die Frontscheibe von diesem Auto hat so gespiegelt, dass wir ihn nicht gesehen haben. Ja, ja, Und wir hatten aber Glück, wir waren dann alle zusammen Mittagessen, waren nicht da und als wir wiederkamen, stand er gerade draußen mitten auf dem Set und hat mit dem Regisseur oder mit dem Drehbuchautor oder so irgendwas besprochen und stand halt wirklich 20 Meter von uns entfernt. Ja. Und da haben wir dann eben auch, äh, als wir dann später noch oben waren, die, die Fotos und Videos machen können. Und was ich aber krass finde, ähm, der, der, der Drehort an dieser Kreuzung da und ähm, der Ort, wo seine Kabine, sein Truck ist, wo er da immer verbringt, wenn da eben nicht gerade gedreht wird, ist vielleicht 80 Meter voneinander entfernt. Eine kleine Straße, 80 Meter Fußweg, pipapo. Äh, und der wurde aber immer mit der S-Klasse abgeholt. Da stand die S-Klasse an seinem Wagen, hat ihn eingesagt. Ja. Der ist diese 80 Meter vorgefahren zum Set. Da ist er ausgestiegen, hat sein Zeug da gemacht und gedreht. Äh, hat sich mit irgendjemandem unterhalten, ist wieder äh, eingestiegen und ist wieder, wurde wieder zurück zu seinem Truck gefahren. Das Witzige ist aber, dass die Limousine, die S-Klasse, äh, Schrittgeschwindigkeit gefahren ist. Also der wäre <lacht> der wär, der wär einfach hundertprozentig schneller gewesen, wenn ja, er gelaufen ja.
0: wäre. Verrückt, okay.
1: Und dieses, äh, ich weiß nicht, was der genaue Grund ist, vielleicht waren es Sicherheitsgründe, aber die Straße, wo die auch langgefahren sind, die war leer. Ähm, mhm. Wenn das wirklich Star-Allüren sind, hätte ich die, ihm das nicht zugetraut. Das war so ich wollte gerade sagen, was. entweder
0: das, aber es könnte natürlich auch äh, Corona geschuldet sein, dass er damit möglichst niemanden in Kontakt kommt irgendwie.
1: Ja, der stand aber auch beispielsweise in der Szene, ähm, als einfach nur Demonstranten über die Straße laufen sollten und Alarm machen sollten, stand er einfach außerhalb des Sichtfeldes von der Kamera mittendrin und hat sich das angeguckt.
0: Okay. Also das wäre dann halt ein Widerspruch <lacht> in sich. Hat sie das angeguckt. ich bin, Hat sich wahrscheinlich gedacht, oh, ey, heute wollen wir drehen, müssen hier demonstrieren. Hat er wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, aber super spannend, weil ja, dann hast du Haufen SUVs mit
1: Schusslöchern gehabt und auf, äh, abgeschlagene Türen und so. Also das ja, wird schon ja. krass actionlastig. Und ich bin auch mal gespannt, ob das da Montag so weitergeht.
0: Ich hatte dir ja geschrieben äh. Geht mal unten hin und äh, äh, stellt euch als Komparsen vor oder bietet euch an. <lacht> ja. habt, habt ihr nicht gemacht? Nee. Aber das war komplett, das war komplett ernst gemeint. Also hier in Görlitz wird ja auch oft gedreht und ein äh, Freund von mir, der hat damals bei The Grand Budapest Hotel sich auch einfach hingestellt ans zerrt und gefragt, ob die Hilfe brauchen, und hat dann so also richtig eine Komparsenrolle bekommen, aber als äh, Hotelportierjunge. junge mhm. Also der wurde war, hatte direkt äh, richtig, wurde richtig äh, krass gesehen. Ja, cool. Ähm, Wurde auch dann zur Premiere in Berlin und so eingeladen, deswegen, einfach weil er gefragt hat. Also <lacht> ich glaube, das, das lohnt sich in meisten Fällen auch. Ja,
1: also hat, hat mir ja eh nicht die Zeit zu gehabt, weil wir mussten ja arbeiten eigentlich. Ähm, aber das war trotzdem spannend, weil ähm, die haben zwar für Autos alles weiträumig abgesperrt und ja. eigentlich darf sie auch das Set nicht betreten und ich kann es ja auch verstehen, äh, weil erstens kannst du ja nur stören, zweitens rennt er Niesen rum, du kannst ja auch ein Typ mit einem Messer in der Tasche sein. Und die da einfach abstechen. Das wäre aber alles möglich gewesen. Weil als ich unten war rauchen, stand ich eigentlich mitten auf dem Set. Die haben ja direkt bei uns vor der Tür gedreht. Ja. Äh, als wir nach dem Mittagessen da dann, dann noch einen Kaffee trinken waren bei dem, unserem Stammcafé um die Ecke, beziehungsweise uns einen Espresso geholt haben, sind wir voll mitten übers Filmset drüber gelaufen. Also du hättest einfach den ganzen Tag da mitspielen können. Das ja, wäre ja wahrscheinlich ja. niemandem aufgefallen. Auch auch weil die äh, ganzen Stat äh, äh, wie heißt Statisten, die? Statisten danke, ich wollte Statistiker sagen, ähm, gekleidet waren wie du und ich. Die hatten stinknormale Outfits an. Einer ja. hatte mal ein Schild, der andere nicht. Manche wieder eine Fahne oder so. Aber hätten wir da gestanden und einfach nur gewartet, wir hätten ausgesehen wie ganz normale Statisten. Also ja, wir hätten uns da reinmogeln
0: können. Bist du mitgelaufen,
1: eben. Ja. Aber er hat mal keine <lacht> Kohle gekriegt. So. Friede, Freiheit, keine, keine Diktatur. Diktatur. <lacht> ja, aber, aber war äh, sehr aufregend. Ja. Ich freue mich jetzt schon sehr auf Montag. Ich finde es schade, wenn das immer wieder essen, ähm, weil dann eine Bewerberin kommt. Und äh, Vormittag habe ich, glaube ich, noch ein zweites Vorstellungsgespräch. Das heißt, ich werde nicht alles mitbekommen, aber ich hoffe, ja. dass ich wenigstens etwas sehe. Das war wirklich spannend. Also ich habe mir das gerne heute angeguckt. Glaube ich. will das lief, den ganzen Tag? oder? Den ganzen Tag, ja. Ah ja. Ja, aber die haben halt, ich glaube, die haben zwei Szenen gedreht, zwei oder drei und äh, dafür halt wirklich den ganzen Tag gebraucht. Also um die eine, ich habe äh, auch nochmal um die Uhr geguckt, um die eine Szene aufzubauen und zwar war, glaube ich, ein Ding von fünf Sekunden, was die da gedreht haben, haben die äh, fast zwei Stunden gebraucht.
0: Mhm. Ja, ist krass, krass viel Arbeit so, so ein Film mhm. in der Produktion, echt verrückt. Ja, cool. Ähm, dann hoffe ich, dass es Montag mal so weitergeht. Ja, ich Ein paar werd, Explosionen in der Straße oder so. Ich werde nach der Sommerpause berichten, wenn ich es nicht vergessen habe ja. bis dann. Ja, genau. Gut, gut, gut dass du es ansprichst. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen im Einstieg äh, drauf äh, angespielt. Wir sind jetzt hier Sitzung 15. Wir haben beschlossen, auch das zeigt eigentlich, wie ambivalent wir diesen Podcast führen. Wir haben ja auch nicht. Das heißt doch nicht, dass wir, wenn wir eine Kategorie Telefonbattle haben, die von die jede Sitzung auch durchziehen. Also Nein. Wir, wir sind da ja auch äh, Das wir flexibel. Ähm, flexibel. Äh, ja. Dynamisch. Äh, flexibel ist das positive Wort für vergesslich. Ähm, und genau, und haben ja auch während der Sitzung, während den Sitzungen, während der ersten Staffel auch ges einfach gesagt, nach 15 Folgen ist Schluss. <lacht> Jetzt haben wir die 15. Und jo, äh, wir machen danach eine kleine Pause. Ja. Äh, noch nicht absehbar. Bis wann? Wahrscheinlich so bis September. Na, vielleicht, um. wieder, vielleicht wieder ein Jahr. <lacht> <lacht> ich hoffe, nee, das hoffe ich jetzt nicht. Weil mir ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich würde mal anfangen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, jetzt hier die erste Staffel. Ja. Also ich habe es sehr genossen, wir waren sehr souverän, muss ich sagen. Wir haben ja, uns viel ausprobiert. Gut wieder reingefunden, ne? Finde ich auch. Wir haben äh, Mitte Januar, 17. 17. Januar haben wir angefangen, unsere erste Sitzung mit einem kleinen Comeback. Ähm, und haben uns so von, ja, Woche oder von Zwei-Wochen-Takt um zwei zum Zwei-Wochen-Takt geschlängelt. Äh, manchmal, es gab eine kurze Phase, da waren wir zwei, drei miteinander, ein bisschen hinten dran mit den Terminen. Aber ansonsten gab es Sonntag, 0 Uhr, immer Ostfunk. Und ich hoffe, dass es noch so weitergeht, auch nach der Sommerpause. Ja, dafür stehen Was wir sagst mit du, unserem Philipp? Namen. Natürlich schaffen wir das. Safe. Wie, wie würdest du die erste Staffel, ich würde ich würd gerne ein bisschen... Ähm nee, lass nicht über Vergangenes sprechen. Das interessiert ja auch vor allem keinen. Doch, na, na klar, Quatsch. Wie sind die Geschichte
1: aufarbeiten? Überhaupt nicht. Lass nach vorn blicken. Ja, was, dann, was willst du machen? Na, Ich also ich habe ich hab wirklich noch eine Monster-Story, die ich nachher erzählen
0: muss. Aber die will ich jetzt nicht droppen, weil dann habe ich, ich einfach ich? schon wieder 30 Minuten alleine gesprochen. Das ist auch kacke. Ich würd, dann würde ich noch kurz ein bisschen alleine sprechen, muss aber trotzdem in die Vergangenheit reisen. Und zwar zwei Wochen bei unserem Instagram Live. Und ich würde gerne noch mal ein Thema aufarbeiten, was mich... Äh, seitdem etwas mehr beschäftigt hat als sonst. Und zwar äh, habe ich dort, ähm, ja, wie sage ich es am besten, meine, mh, eine Eigenschaft von mir angesprochen, dass ich Wörter als dieses erkenne, was, was nichts es heißt. Nichtsdestotrotz. <lacht> Nichtsdestotrotz ist das Stichwort. Und zwar, ähm, kurzer, was suchst du was? Nee, ich ziehe mir die Hose runter, weil alles in der Kimme hängt. Ich ah, höre ja. dir zu nebenbei. Alles cool. Ähm Kurzer Reminder, ich äh, hatte angesprochen, dass ich ganz oft, äh, wenn ich Wörter irgendwie lese oder spreche, ähm, mir auffällt, dass es manche Wörter gibt, die genau das sind, was sie sagen und wie sie ausgesprochen werden. Mein Beispiel letzte Woche war nichtsdestotrotz, ich gebe jetzt im Nachhinein zu, ich hätte auch ein besseres Beispiel bringen können, ich habe nämlich eine kleine Liste im Handy und ähm, ich weiß nicht, ob es Philipp ganz verstanden hat, letzte Woche, äh, ich habe aber einen Verbündeten gefunden. <lacht> Und zwar, den kennst du auch, den lieben Marc, der mir direkt geschrieben hat und meinte, dass er das auch hat und äh, da auch so eine kleine Passion wie ich hat, weil seitdem wir letzte Woche, äh, vor zwei Wochen gesprochen hatten und ich von dir so ein bisschen das Gefühl bekommen habe, okay, ich scheine mit der Einzige zu sein, ähm, der, der das hat, habe ich auch so ein bisschen rumgefragt in meinem Bekanntenkreis und es gibt viele, die das auch verstehen, was ich meine, ähm, aber diese, diese Leidenschaft dafür habe ich jetzt bei niemandem gespürt. <lacht> Außer bei Marc. Marc hat mir nämlich äh, geschrieben und meinte, jo, äh, ich habe das auch. Und er hat mir auch direkt ein paar Beispielworte äh, ge geschickt. Ähm, ich glaube, sein Lieblingswort... Ach, scheiße, ich habe es vergessen. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Oh, warum, warum fängst du so ja. eine Geschichte an, wenn du die Wörter nicht aufgeschrieben sein, hast? Doch, sein, sein Lieblingswort war Abfall. Das fand, ich, äh, das fand ich ganz gut. Er hat auch äh, nichtsdestotrotz... Abfall. fand er was ist denn ein Abfall wortwörtlich? Ähm, habe ich auch ein bisschen überlegt, ich habe ich hab bei ihm noch nicht nachgefragt, ich würde es mir so erklären, wegen Abfallen, also wegen Fallen. Etwas fällt und ab. Und Abfall, du wirf, wirfst also dann in den Abfall sozusagen. Nee, oder, wegen, oder etwas fällt ab,
1: also etwas fällt hinten ab quasi. Genau, das ist es wird dann nicht mehr gebraucht, richtig.
0: Ja. Ja, Ach, krass. Ähm, Und ein, ein Wort, was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, ich mach mal kurz meine Liste auf, wo ich dich, glaube ich, abholen könnte, wo du vielleicht auch verstehst, was ich meine. Ja, mit Ist... nichtsdestotrotz kriegst du mich nicht. Ähm, ja, das, das, das war vielleicht auch ein bisschen zu hoch für, für den Anfang. Ähm, Scheiße, habe ich das jetzt, habe ich das nur auf dem Handy? Ich habe mein Handy nicht. Aber egal, ich kann es auch ohne sagen. Ähm, das Wort merkwürdig. Ah! Oh! Alter. Verstanden? Ja. Es ist würdig, dass man es bemerkt. Ja, das, es und ist
1: es merkenswürdig. Ja, richtig. Oh. oh, krass, ja.
0: Ja, das äh, merkwürdig, genau. Das ist, wie gesagt, bei Substantiven ist das super oft, weil zusammengesetzte Substantive sagen ganz oft das, was es ist, aber es ist halt bei Verben und Adjektiven relativ... Außer, außergewöhnlich. Ich meine, genau. außergewöhnlich
1: außer spricht man ja auch so einfach weg. ist super ja, außergewöhnlich. Ist, ja. Aber man setzt sich ja nie damit auseinander, dass es wortwörtlich einfach außergewöhnlich
0: Richtig. heißt. Genau. Es ist einfach nicht, nicht das Gewöhnliche, sondern es ist außerhalb von dem Gemü Gewöhnlichen. Also Ge geradlinig. geradlinig. Du hast es.
1: Geradlinig. Ja. <lacht> <Das ist> geil. <lacht>
0: oh, das ist genau ja. mein Ding. Was gibt es noch so? <lacht> geil. Jetzt habe ich dich. Äh, ich, mein Handy, ich muss schnell mein Handy, ich muss meine Liste gucken. Ich hab's leider da drüben, es lädt gerade, warte. Hauptsächlich!
1: <lacht> <lacht> äh, Vincent ist gerade aufgestanden, ich überlege in der Zeit mal weiter. Was gibt's außer hauptsächlich noch? Ähm,
0: Hast du noch, ist dir noch eins eingefallen? Ich hab, ich hab noch gesagt, hauptsächlich. Hauptsächlich? Es ist, Sache, die, die, Haupt, es ist ja, die, Hauptsache. die die Hauptsache. Es ist die Hauptsache, ja. So. Ah, genau. Ähm, währenddessen. Währenddessen. Nee, das checke ich nicht. Ne. Obwohl ich jetzt, wo hab, ich es vorgelesen habe, ich glaube, das macht keinen Sinn, weil während hat kein Einzel. Nee, das ist eigentlich nur ein zusammengesetztes von zwei. Nee, das ist falsch. Das muss ich löschen. Da waren... Nee, dann hatte ich nur noch nichts, nichtsdestotrotz. Das hatten wir aber schon letzte Woche.
1: Ja. Das ist
0: aber keine Liste, das sind zwei Wörter. <lacht> ja, ich, äh, ja, ich Merkwürdig steht halt ganz oben. Ähm, ja, da kann ich aber gleich mal in den Chat schauen von, von Marc und mir. Der hat mir nämlich, ähm, nichts Abfall war seins, genau. Und er hatte, ach genau, wiederum hat er mir noch geschrieben.
1: Wiederum rum, Jetzt check ich auch nicht.
0: Aber wiederum check ich gerade auch nicht tatsächlich, wenn <lacht> ich darüber nachdenke. Wieder, ru naja, rum, und ist halt, aber wieder hat er ja nicht, nicht eine eigene. Ja, gut, wenn, ja, ist auf einer sagt, anderen Ebene. Nee, nee, einer nee. anderen Ebene.
1: Wie, wiederum, also man schlägt da zurück. Also das, äh, der Film war scheiße, wiederum dachte ich trotzdem, die Musik gefällt mir. Also man kommt ja, man sagt etwas, aber kommt darauf zurück. Ach so, also wieder ja, okay. Rum. Ah ja. ja, stimmt. Ich habe noch noch ganz spontan schmalspurig.
0: Schmal, sch schmalspurig, ja. ja.
1: Ja, der Rest kommt dann spontan. Aber krass, cool, cooles, cooles Thema. Äh, ja. Ich muss mich jetzt einfach mal aufregen. Aber jetzt parallel, wenn du das Thema angeschnitten hast, habe ich jetzt ja. gerade richtig... Hast du ja vorhin schon gesehen? Vielleicht auch meine Instagram-Story. Wir haben... Und ich vielmehr habe diese Woche eine Internetseite entdeckt, da kannst du Süßigkeiten aus aller Welt bestellen. Also so, ja. wenn du so in einem, in einem neuen Rewe bist, die manchmal so außergewöhnlichen Shit bei süßigkeiten haben, so Pop-Tarts oder so, wo du denkst, Alter, das ist geil, das gibt's hier nirgendwo, die haben das und kaufst davon sechs Kilo. Davon gibt es einen Online-Shop, hauptsächlich aus Asien und Amerika, da kannst du alles bestellen. So Pringles, Geschmack-Pizza oder Fanta-Ananas oder so. So, wir haben uns hingesetzt, auf Wolke 7 für 70 Euro Süßigkeiten bestellt. Die kam heute an. Lisa macht sich vorhin ja, wie gesagt, eine Schüssel fertig. Alles ist neues Zeug, von allem etwas. Und während du erzählst, schickt sie mir eine WhatsApp. Das steht einfach nur,
0: schmeckt alles scheiße.
1: Jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, das zu probieren. Ah.
0: Aber es ist ja zum Glück... Äh, Geschmackssache. Also vielleicht ist es auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dir schmeckt und deswegen mehr für nee, dich bleibt.
1: leider nicht. Da sind wir schon sehr ähnlich. Also wenn sie bei Dingen gerade Süßigkeiten sagt, dass sie scheiße schmecken, dann ach so. Und ich wir haben hier da oben drei riesige Packen Pop-Tarts. Wir haben eine riesige Packung Oreos Kellogg's und wir haben die ganze scheiß Schublade voll mit Scheiße. Die wir jetzt wahrscheinlich <lacht> nicht essen, weil es kacke schmeckt. <lacht>
0: ähm, naja, aber sowas hält sich ja lange. Ich glaube, da, da könnt ihr Kalle lange belohnen. Viele, viele Jahre damit. Mit immer ja, ich sag Oreo das Canog. nicht,
1: ey. Das eine ist auch nur ein Jahr haltbar.
0: Tja, das tut mir leid. Das ja. ist natürlich traurig. Aber gibt ja bestimmt Abnehmer bei euch in der Gegend? Weiß ich nicht. Aber viel größer ist,
1: glaube ich, die Enttäuschung, weil man äh, mit ja. zu hoher Erwartung daran gegangen ist. Auf Was hättest du dich am meisten gefreut? Auf die Oreo-Karogs? Und äh, die Pop-Tarts-Cookies äh, and Cream.
0: Und die Oreo-Kollocks hat Lisa jetzt auch schon gekostet? Nee, die noch nicht. Okay, also gibt es da noch eine Hoffnung? Magst du die jetzt mal kosten?
1: Ja, kann ich parallel so, machen. So toll, mach das mal. Dann kannst du ja mal parallel einen Schwank aus deinem Leben erzählen. Ähm, weil, wie gesagt, wir sind ja nicht nur bei mir, sondern auch bei dir zwei Wochen vergangen. Ist denn genau, irgendwas ja.
0: Aufregendes, Erwähnenswertes passiert? Die Prüfungsphase hat begonnen bei mir. Das heißt, ich äh, bin gerade viel zu Hause und liege wieder auf meinem Sofa und bin ordentlich am Lernen. Ähm, ich würde jetzt aber gerne mal Philips Feedback auf die oreo Kelloggs hören. Er hat den, den, den ersten Kellogg im Mund und er hat sich direkt eine ganze Faust wieder <lacht> ähm, als zwei, als <lacht> und schon wieder geht die Faust rein. So scheiße scheint es nicht zu schmecken. <lacht> Ja, und? Die sind okay. <lacht> die sind in Ordnung. Aber äh, Kellogg's trocken auch ein ganz anderes Ding als Kellogg's mit Milch. Ne? Mm. Deswegen, das, mm. wird, äh, das wird dann vielleicht noch mal was ändern. Kennst du diese äh,
1: Kringel-Kellogg's, die aussehen wie Mini-Donuts? Also so wie hier nee. auf dem Foto? Mm -mm. Die sind immer ganz bunt. Doch, die so bunten. Ja, genau. ja klar. Ähm, die Pops. Leider schmecken die so ungefähr. Nur nicht ganz so süß. Also. Da fehlt dann einfach der Süßstoff vom Farbstoff oder von der Lebensmittelfarbe. Die schmecken ein bisschen schokoladiger, aber überhaupt nicht wie Oreos. Es sind einfach nur ja. diese Kringel, die nicht ganz so süß schmecken, sondern vielleicht ein bisschen schokoladig. Hm. Aber auch, auch die ist nicht
0: schlecht. also auch ich, würde, ich würde sie nicht nochmal kaufen, aber ich mache die Packung leer. Sehr gut. ja Nee, Das geht bei mir gerade. Ich habe äh, Prüfungen. Ich habe die erste Prüfung am Montag letzten schon gehabt. Das war eine Online-Prüfung. Und eine Online-Mündlich-Prüfung sogar noch. Und mein ein, die wurde von zwei Profs, wurde die ab, äh, ähm, also wurde ich geprüft. Und ein hat es direkt nach fünf Minuten aus der Sitzung gehauen, der kam und nicht mehr wieder. Der hatte <lacht> irgendwie Internetprobleme. Und dann wurde ich nur vom, von einem geprüft. Und äh, jetzt kommenden Montag habe ich meine zweite Prüfung und dann den Montag darauf meine dritte. Also ich habe immer eine Woche zwischen den Prüfungen was ganz cooles. Und wann kommt die Ergebnisse? Ich mir das ist von Prof zu Prof unterschiedlich. Das vom okay. Motor habe ich schon, weil es eine mündliche Prüfung war, das gab es direkt, aber die schriftlichen, die lassen dann immer auf sich warten ein bisschen. Mhm. Okay. Genau. Ja, und das äh, davon ist mein Leben gerade bestimmt. Viel mhm. von, äh, von Lernen und irgendwie aber auch noch den sozialen Kontakt nutzen, weil jetzt gerade alles, äh, du hast es auch mitbekommen, vor allen Dingen hier in Sachsen sehr geöffnet wird und sehr gelockert wird. Ab heute ja. müssen wir keine Masken mehr tragen. Und es äh, ist derzeit ja auch keine wirklich eine Corona-Regelung mehr gibt, was so irgendwie Treffen und so angeht. Ich war letztes Wochen das erste Mal feiern. Nee, nee, nee stimmt gar nicht. Das zweite Mal war ich feiern, aber das erste Mal in, auf deutschem Boden. Und äh, ja, das nutzt man, das muss man irgendwie jetzt alles auf eine Reihe kriegen. Und
1: mehr hast du heute schon beobachten können, dass das die Leute ausnutzen? Dass die so im Aldi ohne Maske rumrennen oder so? Ich war
0: noch nicht draußen heute. Ich habe nur gelernt, tatsächlich.
1: Das würde mich echt mal interessieren. Also ich finde es ja grob fahrlässig und dumm, weil das Gleiche wurde vor ein paar Wochen in den Niederlanden gemacht und äh, jetzt haben die richtig viele Infektionszahlen. Ähm, aber deshalb habe ich auch mal gespannt ob äh, von dir zu hören, ob die Leute wirklich so dämlich sind und jetzt ohne Maske einkaufen gehen.
0: Ja, das Problem ist, ich, also ich kann es dir öffentlich nicht mehr sagen, ich kann es dir dann privat sagen, weil das nächste Mal, wenn wir uns hören, wissen ja, wir, ja, ja. was die Konsequenz von dieser Entscheidung Stimmt. <lacht> äh, war wahrscheinlich. Ja. Also, Stimmt, ab heute
1: Sachsen keine Maskenpflicht mehr, so gut wie keine Corona-Regeln. Ja. Das nächste Mal, wenn wir uns hören, können wir über das Ergebnis äh, sprechen. <lacht> mein ja. Tipp, bis dahin, Zahlen steigen enorm. Wird äh, hohe Infektionswellen, viele Infektionsketten vor allem in Sachsen geben, die sich dann äh, unter Umständen über den Osten erstrecken, ähm, sodass ähm, fast schon zu einem, ja, doch schon zu einem Zeitpunkt, wenn wir widersprechen, es wieder gerade in Sachsen mehr Einschränkungen gibt, zwangsläufig, weil die Lockerungen waren jetzt auch nur ein Wahlkampfthema, aber das werden sie nicht schaffen bis zur Wahl, ähm, ohne, ohne Einschränkungen so weiterzumachen.
0: Kretsch mal ey, was für ein Spacken ja einfach ist. Es kommt ein bisschen auf, äh, auf unsere Impfstrategie an im Sommer. Also wenn wir, wenn es jetzt so weitergeht, ich meine, wir hatten ja jetzt auch äh, ähm, eine Zeit, wo, wo Hausärzte und Hausärztinnen ähm, oder nee, anderswo mehr Impfstoff zur Verfügung stand, als eigentlich Nachfrage da war. Ähm, deswegen, wenn wir irgendwie jetzt so weitermachen und wir kriegen irgendwie noch ordentlich ein paar Prozente geimpft. Dann es du dann das auch noch glimpflich davon kommen, aber generell mache ich mir auch einen Kopf. Aber naja, ab aber morgen wir werden ich
1: Wir werden die Herdenimmunität nicht schaffen. Vielleicht irgendwann mal, ein paar Jahren oder so. Ja, aber ja, ja. dieses Jahr auch also, werden wir diese, bis Herbst werden wir die Herdenimmunität von 85 Prozent auf gar keinen Fall schaffen und werden wir verfehlen. Das heißt, es wird einfach zu mehr Infektionen und mehr Krankenhausaufenthalten und mehr Toten kommen ab Herbst, ganz, ganz sicher.
0: Ja, also, Uh, oh, was machst du denn? Ich mache mir Kelloggs. <lacht> jetzt mit, <lacht> mit Milch sozusagen? Ja. Da bin ich gespannt. Ich glaube, dass sie mit Milch besser schmecken könnten.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, deshalb will ich das jetzt auch probieren.
0: Aber jetzt ziehen mal weiter, weil die müssen erst einweichen. Ah ja. Lässt du die wirklich einweichen?
1: Ja, sowohl als auch. Also ein paar schnob sich gleich weg und den Rest lasse ich mal liegen. Ist ja jetzt quasi in der Studie, die
0: ich hier durchführe. Ja. Also ich muss ja repräsentative Ergebnisse liefern. Du könntest es ja auch jetzt bis äh, so lange einweichen lassen, bis wir, sie das nächste mal, äh, bis wir uns das nächste Mal wieder sprechen. <lacht> und dann können wir über Corona-Konsequenzen und äh, die Kelloggs sprechen. Wie sieht's aus? Wie schmeckt Hau raus. Mm. Also. Hat es Te äh, ostfunk testsieger der Woche Potenzial?
1: Nee, nicht wirklich. Ist okay, ist gut. Aber mit Milch sind die tatsächlich doch noch viel süßer als trocken. Mm. Also mit Milch sind die richtig süß. Okay.
0: Das süßer, wurde
1: süßer, als wenn du McFlurry
0: bestellst. Ja. Das ist krass. Gut. Naja. Aber es scheint ja, scheint ja nicht schlimm zu sein. Was piept denn bei dir die ganze Zeit? <lacht> ja. Achso. <lacht> ähm, genau, was wollte ich sagen? Ach so, Ich wollte sagen, dass... Ja, ich wollte dir zustimmen, dass wir sicherlich wieder noch ein paar Tote haben werden. Ähm, aber das ist ja irgendwann gezwungenermaßen heißen muss, wenn jeder ein Impfangebot hat, dann kann jeder entscheiden, ob er sich der, ob er seine Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken erhöht oder nicht. Ja. Und der Rest ist egal. Ich habe ab morgen meinen Impfschutz, meinen, Komple äh, meinen kompletten. Cool, cool, mega gut. Ja. Mein
1: Glückwunsch. Ja, das Problem ist, ähm, nicht Geimpfte stellen ja auch eine Gefahr für uns dar. weil je mehr Leute nicht geimpft sind und sich anstecken, desto ähm, höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus nochmal mutiert. So wie jetzt eben mit der Delta-Variante, die uns überrollen wird. Und äh, dann sind wir eben auch dieser Gefahr ausgesetzt, weil mit neuen Mutationen auch die Gefahr groß ist, dass die dann impfresistent ist und die, 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 die Impfungen nicht mehr anschlagen. Und wir dann auch nicht mehr immun sind. Also äh, sind die Impfgegner nicht nur für sich eine Gefahr, sondern auch für alle anderen.
0: Müssen, uns bleibt es nichts anderes übrig, als abzuwarten. Ja, das ist wohl wahr. Und äh, ja, zu schauen, wie es wird. Ja. Wenn, wenn wir uns bald dann wieder hören, dann wissen wir mehr. Das stimmt. Ja, ähm, ich habe es, ich glaube vorgestern oder ich glaube gestern, gestern habe ich es äh, getan. Ich habe lange Zeit drüber nachgedacht und ähm, habe aber gestern auf mein Handy geschaut und dachte, okay, jetzt ist es Zeit, ich habe Clubhouse gelöscht. <lacht> 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 wie, ich wollte fragen, wie ist es bei dir? Bist du noch, also nicht aktiv, das weiß ich, aber hast du die App noch runtergeladen? Bist du, ich, hast du ich, aktualisiert? Ich, ich, schau mal. ich schau mal, ob ich sie noch drauf habe, ich kann es dir ja nicht sagen. Nee, ich
1: habe die gar nicht mehr. Aber ich bin auch sehr strikt, was meine ähm, Apps betrifft. Also Apps, die ich nicht nutze, lösche ich auch relativ schnell.
0: Ja, ja. Nee, ich habe, äh, genau, das hatte es nämlich auch. Ich habe immer Klapphaus, also ich war die ersten, weiß ich nicht, es hat wahrscheinlich na, vielleicht einen Monat, doch. So einen Monat hat es durchgehalten, immer wieder drauf, äh, drauf ge geschaut und auch mal ein bisschen mitgehört. Und ähm, habe es auch immer wieder aktualisiert, als es mir vorgeschlagen wurde. Dann habe ich immer wieder ein neues Clubhouse-Gesicht gesehen. Mhm. Und dann habe ich gestern, ähm, als ich beim Lernen irgendwas zum Prokrastinieren gesucht habe, bin ich dann nochmal in ein Clubhouse gegangen und hab, war dann plötzlich in einem Raum drin. Äh, wir waren insgesamt zu zwölf, einer davon war Farid Beng. Und der Raum hieß... Äh, ähm, warum, warum Frauen oder Frauen sind Objekte, drei Ausrufezeichen. Oh, <lacht> und das habe ich mir zwei Minuten lang angehört und dann habe ich die App gelöscht. Wirklich? <lacht> ja.
1: Farid Bang in der Zwölf-Mann-Truppe und die tauschen sich darüber aus, dass Frauen Objekte
0: sind? Frauen sind Objekte, genau. Ja, das war dann so ein bisschen, also es waren halt äh, so also, äh, ein paar Typen drin, auch ein paar Frauen, die sich natürlich darüber auf, äh, aufgeregt haben. Und äh, aber halt auch so Spaß aufgeregt. Und dann haben sie ja gesagt: Ja, Männer sind aber auch, also so Frauen, die so geredet haben, Männer sind aber auch so. Und dann kam halt Farid Beng mit seinen Jungs da und dann haben die halt ja, Das ist doch nur Spaß, Mädels. Und äh, dann habe ich mir das zwei Minuten lang angehört und dann habe ich gedacht: Okay, es ist Zeit. <lacht> Jetzt äh, bin ich raus hier und habe es dann gelöscht. Ja.
1: Ja, gute Entscheidung. Und klassischer Hype wie damals mit dem Bubble Tea.
0: Obwohl, Bubble Tea hat es, glaube ich, länger gehypt als, äh, als Clubhouse in Deutschland. Sicher? Ja, Bubble Tea hat es bei uns schon echt lange gegeben. Bubble Tea war sogar irgendwann in McDonalds erhältlich. Also das, äh, hm. die schauen sich das dann glaube ich erst mal ein halbes Jahr an und bevor sie entscheiden. Hm. Ja, genau. Und äh, das ist jetzt. Und ich habe mir vorgenommen tatsächlich fest, jetzt wo ähm, wir die kleine Sommerpause haben, äh, ich auch Instagram löschen möchte, also zumindest mal aussetzen möchte, weil ich auch jetzt gemerkt habe durchs Lernen, wie viel sinnlos Zeit ich da verliere ähm, und dann irgendwann durch diesen Feed dort gehe und mir Videos vorgeschlagen werden und ich dann immer wieder hochscroll, hochscroll und dann irgendwann wie aus so einem schlimmen Traum so aufwache und mir denke, was, was mache ich hier gerade? Mach irgendwas anderes, bloß nicht das. Und dadurch, dass, äh, ja. Es oh, das finde aber jetzt, schade,
1: wenn du da inaktiv wirst. Ich mag dein Content das ist immer aber sehr lustig. Bin,
0: aber ja, aber es selten. Also ich habe ja selten mal wirklich Content und deswegen, ich habe es jetzt, wie gesagt, ein bisschen am Podcast festgemacht, weil der sichere Content, den es gab, war wirklich immer sonntags äh, es gibt eine neue Folge mit einem kleinen Video oder äh, irgendwas ähm, und ansonsten war ich ja relativ äh, ja.
1: Ja, aber wenn wenn was kam, dann war, war, war das wirklich unterhaltsam. Also es ist schade. Schade.
0: Ja, also auch jetzt ist jetzt keine Entscheidung für ewig. Aber das Ding ist, ich bin jetzt auch ab Anfang, Mitte August im, im Camp Palligalli. Ähm, habe zwei Camps hintereinander. Das heißt, ich bin da auch fast einen Monat. Und ähm, brauche da auch kein Instagram, glaube ich. Da ich, mhm. bin ich den ganzen Tag, habe ich da echt genug zu tun. Ich freue mich sehr auf die Zeit und ich, das wollte ich einfach nutzen. Ähm, und einfach mal schauen, ob es für mich einen Unterschied macht. Und wie es so ist. Ja, okay. Ich stelle es mir tatsächlich ganz gut vor. Und ich glaube auch, dass es gut ist. Und ja, mal gucken. Ja, das mhm. waren so meine lebenswichtigen Entscheidungen. Ach so, doch, und ich, noch viel wichtiger: ich habe ein, äh, hab ein Wort erfunden. Und ich würde das, <lacht> würd das gerne <lacht> ich würd das gern groß machen. Und ich glaube, jetzt hier habe ich eine kleine ähm, Zuschauerschaft, Zuhörerschaft, wo ich das nutzen kann. Ähm, und zwar: das Wort, was ich erfunden habe, ist Danke-Cool. Und zwar ist Danke, cool, eine Mischung aus Danke. Aber halt ein bisschen mehr, weil richtig cool, dass du es auch gemacht hast. Nicht nur Danke, sondern ich weiß, du hättest es nicht machen müssen und du hast es gemacht. Danke, cool. <lacht> und komm, ich würde auch direkt sagen, das ist mein Testsieger der Woche. <lacht> ich will es einfach ganz oben auf dem Thron haben. Danke, cool, mein Ostfunk-Testsieger. Und ähm, ja, bitte bitte verbreiten, benutze es. Ja, okay. Schließe ich
1: mich an, mache ich. Ist schwer zu sagen. Danke, cool, ich verstehe den Ansatz dahinter. Lässt sich aber schwer hinrotzen. Dankeschön zum Beispiel kann man hinrotzen. So, Dankeschön. Aber durch danke dieses Ke-Cool Ke cool, kann das ein Zungenbrecher werden, gerade wenn man betrunken ist. So,
0: Danke-Cool. danke, cool. Das, das ist Wort ist auch entstanden, weil ich, ähm, <lacht> weil ich eben genau das sagen wollte. Ich wollte Dankeschön sagen und cool von dir. Gleichzeitig habe ich Danke-Cool gesagt. Mm. Und dann dachte ich, mega. Probiert okay. aus, fühlt sich super an. Okay, danke, cool. Äh, können wir, wollen wir die Sitzung so nennen? Danke, cool für Staffel 1?
1: Jo. <lacht> jo, ja. Ja, gute, gute
0: Idee. Geil. Okay. So. It's your turn. Was geht bei dir? Ich
1: hatte einen Termin beim Hautarzt. Äh, nix Wildes. Ähm, <lacht> aber der wurde... Logischerweise schon vor Ewigkeiten gemacht. Also ich hatte jetzt, glaube ich, eine Wartezeit von drei oder vier Monaten
0: mhm.
1: und ich ähm, glaube zwei Tage oder so, bevor ich den Termin eigentlich gehabt hätte, hatte ich eine Mailbox-Nachricht von dieser Praxis drauf mit der Information, dass äh, an dem und dem Tag äh, der, der Arzt nicht kann leider, dass der Termin verschoben werden muss dass ich mal bitte anrufen soll, um, um einen neuen Termin zu machen. So, ich rufe da an und dann sagt mir so eine Bandstimme, damit ging es schon los, dass ich die gefressen habe. Wenn Sie gesetzlich versichert sind, drücken Sie die... Nee, anders. Wenn Sie privat versichert sind, drücken Sie die 1. Wenn Sie gesetzlich versichert sind, drücken Sie die Zwei. So, ich, also da zwei gedrückt, weil ich bin gesetzlich versichert. Habe ich ewig gewartet, minutenlang ging keiner ans Telefon. Ich aufgelegt, nochmal angerufen, wieder die zwei gedrückt für gesetzlich versichert. Ewigkeit rangegangen, ähm, habe ich halt aufgelegt und dachte beim Auflegen, jetzt rufst du direkt nochmal an und drückst halt einfach mal die Eins. Ja. Angerufen, Eins gedrückt, ja, hallo. Ja,
0: na ja, klar. Schweine, Alter. Wir so. sind das Volk der Titel, deswegen äh, ja. Ähm, deswegen, wenn ich ein wichtiges Paket habe und ich weiß, es muss schneller ankommen, bestelle ich auch immer auf äh, Professor Dr. Frommer. Weil, ja. ich, weil ich mir vorstelle, da gibt es bestimmt jemanden, der sagt: Uh, zack, äh, ein bisschen schneller. Red weiter, sorry.
1: Ja, ich habe auch, wenn wir hier bei unserer Online-Apotheke bestellen, habe ich mir auch immer eingestellt, dass ich Graf heiße. Da steht dann immer Herr Graf Philipp Obiate. Das ist <lacht> immer schön. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, naja, ich also einen Termin verschoben auf eine Woche später oder so, zu einer ganz unchristlichen Zeit. Äh, ganz bestimmte Zeit. Es war auch ein total kack -Telefonat, weil die erst sagte, nee, ich kann Ihnen jetzt keinen Termin geben. Äh, das, dann müssten wir wieder in drei, vier Monaten gucken. Ich so, ja, aber hä? Also ich kann nichts dafür, dass Sie jetzt verschieben. Ja, dann kommen Sie am Montag vorbei. Ja, okay, mache mhm. ich. Ja. Welche mhm. Uhrzeit? Ja, ist egal, kommen Sie einfach vorbei, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Also so richtig dumm einfach. Ja dann habe ich das Lisa geschrieben, dass mich das aufgeregt hat und dieser so, äh, warte mal, da wo du gerade den Termin gemacht hast, das ist Karls Geburtstag. Ich so, fuck, scheiße, ich hasse mich. <lacht> hab nochmal angerufen, zwei gedrückt für gesetzlich versichert, Warteschleife und dachte noch in der Warteschleife so nach zehn Sekunden, nee, warte mal, warum soll ich das jetzt wieder machen? Aufgelegt, die Eins gedrückt, ist sie direkt wieder ins Telefon gegangen. Ja, ja. Äh, ich so, ja, folgendes hier, ähm, kann ich nicht, nur machen, mach mal eine Woche später. Ja, wie gesagt, kommen Sie doch einfach vorbei. Ich so, Stopp mal jetzt, ich habe drei Monate diesen Scheißtermin gewartet, sie geben mir jetzt einen Termin, ich habe keinen Bock, dass ich dann irgendwann vorbeikomme und noch vor Ort drei Stunden warte, bloß weil sie es verbockt haben. Ja, dann kommen sie da und da, 19.45 Uhr, danke. So, hatte ich aber schon ein richtig scheiß Gefühl, weil ich dachte, was ist das für eine Arztpraxis, was sind das für Leute am Telefon. Also ich habe eigentlich nie Probleme mit Leuten am Telefon, aber die war echt scheiße. So, ich dann da hingefahren am Montag und habe das nicht gefunden, weil das war mitten in so einer Wohnsiedlung, so einer Einfamilienhaussiedlung, dachte so, wo sollen hier mitten auf dem Dorf, das war in Brandenburg, eine Praxis sein? Und mhm. biegen so eine kleine Seitenstraße ein, das Navi hat mich da hingeführt, und dann ist diese Praxis einfach mal in einem Einfamilienhaus. Okay. Da habe ich das Schlimmste geahnt, weil ich dachte, Praxen, die in Einfamilienhäusern <lacht> sind, sind keine guten Praxen. Ähm, naja, bin dann da rein, und das war halt wirklich so, war wie ein, wie ein Einfamilienhaus, wie eine Wohnung. Unten im Flur war der Empfangsbereich. Hinten, wenn du ins, weiß ich nicht, Arbeitszimmer gehen würdest, war die, die eigentliche Behandlungszimmer. Und dann hinten der Flur zum Garten hin, da standen ein paar Stühle, war der Wartebereich. es war so unangenehm, weil die auch am Empfang jeden gleich gefragt hatten, ja, was haben sie denn, warum sind sie denn hier? Ähm, und jeder so laut dann auch sagen musste, was warum er hier ist. Hm. Und dann äh, wollte sie meine Karte haben. Und auf meiner Karte steht noch mein Alter, Nachname und dann meinte sie so, Objate, und dann, hier ja, heißen sie aber Ma. Ja, aber ich habe geheiratet. Und dann war wirklich so fünf Sekunden Ruhe, dann hat die mich mit offenem Mund angeguckt, weil die nicht verstanden hat in dem Moment, warum ich jetzt einen neuen Namen habe, bloß weil ich geheiratet habe. Mhm. Ach, sie haben den Namen von ihrer Frau angenommen? <lacht> ja. <lacht> warum machen sie denn sowas? <lacht> Ich, ja, warum nicht? Wir haben 2021 und mein ja. Sohn hieß einfach dann schon Objatel und ich hatte keine Lust, dass ich anders heiße. Ach du? Ja, dann Sie dich mal hier aus und dann setzen dich hin. Ja, okay. Dann habe ich mich halt auf diese 90er-Jahre-Stühle hingesetzt und habe mich da total eklig gefühlt, habe aber nicht lange warten müssen und dann kam der Arzt raus, der eine kurze Hose, Schlappen und ein kurzes knallrotes Sport-T-Shirt trug. Geil ist dann da mit mir in seinen Praxiszimmer gegangen, hat sich auf seinen Sessel gesetzt, der ein gaming Stuhl war, ein oh, feuerroter, völlig Dr. ausgeledert. Meinst du, ja, Samson, ja, ich habe erzählt, er, ja, ist eindeutig, ja, hier. Das heißt, dieses eigentliche Behandlungsgespräch ging, ich schätze mal, 30 Sekunden.
0: Hm.
1: Fast 45 Minuten später saß ich da immer noch drin, weil der dann anfing, mir völlig wahllos aus seinem Leben zu erzählen. Wie er beim Bund war, wie scheiße okay. es beim Bund war, dass die ja. alle übelst gestunken haben beim Bund, dass das und das scheiße ist, dass sein, sein Vater übelst die Warzen hatte und dass er nie Probleme hatte, aber sein Vater immer, obwohl er so reinlich war und dass sein Vater sehr ständig die Hände gewaschen hat und trotzdem hat er immer irgendwelche Infektionen gehabt und ich habe mir ja. diesen ganzen Shit anhören müssen und, ich dachte, und dachte so, wo bin ich hier? So, Tür zum Garten, Tür zum Gang, zum Wartezimmerbereich ist offen. Das heißt, jeder hat einfach draußen auch mitgehört, was wir drin vertraulich auch besprochen haben. Ja. Und dachte ich, ich will hier weg. Das ist ja wie im ja Horrorfilm. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss das Gespräch zu Ende bringen. Und habe gesagt: äh, Achso, äh, impfen Sie eigentlich? Ja, wieso? Weil ich wollte wissen, ich habe meinen zweiten Impftermin mit AstraZeneca Anfang August. Das ist mir aufgrund der Delta-Mutante aber ein bisschen zu lang. Und ich würde gerne meinen Impftermin vorziehen. Wenn ich meinen Impftermin vorziehe mit AstraZeneca, habe ich einen geringeren Schutz. Das heißt, ich hätte gerne die wirksamste Impfung, das ist die Kombi-Impfung, Erstimpfung AstraZeneca, was ich hatte, Zweitimpfung BioNTech oder Moderna. hast du einen höchsten Schutz. Und du kannst dich auch eher Zweitimpfen lassen. Das, ich wollte einfach nur von ihm wissen, ob er das mir empfiehlt, weil meine Ärztin im Urlaub ist. Die erreiche ich jetzt nicht drei ja. Wochen lang. Und wollte, wenn er sagt, ja, das empfehle ich Ihnen, dann auch gleich fragen, ob ich vielleicht bei ihm in ein, zwei Wochen mal einen Termin machen kann. Vielleicht impft er mich. Ja, wir impfen, wieso? Dann habe ich ihm das erzählt. Und auf einmal unterbricht er mich und meint so: Nee, warte mal. Ich habe doch noch eine angebrochene Flasche BioNTech im Kühlschrank. Die hätte ich heute eh weggeschmissen. Willst du die gleich haben? <lacht> 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 so, äh. äh, äh, äh. Ja, aber ich habe da meinen Impfpass gar nicht
0: mehr. Er ist ja egal, kommst die Woche noch mal rein, kriegst einen Stempel, alles gut.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: okay. Hat er aber man, hat er wirklich gesagt, eine angebrochene Flasche Biontech? Ja. <lacht> Geiler Typ. Die muss ich also, ja sonst ja
1: so wegschmeißen, die halten sich doch nie.
0: Also wärst wärst du so Whisky. Ja,
1: kriegst du von mir, hab, Scheiße habe ich ganz vergessen, also so redet er. Ja. Naja, ich dann also raus nochmal ins Wartezimmer, muss dann nochmal so einen Bogen ausfüllen. Währenddessen hat wohl die Schwester drüben schon alles vorbereitet und die Schwester war so eine, musst dir vorstellen, vielleicht um die 60, klein, mhm. ganz, ganz dünn, lange, ganz lange graue Haare, eine Brille, mhm. so völlig auf eingefallenes Gesicht und die sieht so aus, als wenn die heute noch ganz, ganz viel kifft, als mhm. wenn die früher in so einer Hippie-Fraktion war und heute da immer noch irgendwie drauf hängt und Bob Dylan hört den ganzen Tag und sich den Schill wegballert nach nach Feierabend, so sah die aus und so war die auch drauf, die ist da immer so rumgeschlichen in ihren Straßenklamotten und war so, lass mich alle in Ruhe so, so die hat mir die Spritze ja. vorbereitet, ich da alles also auf, ausgefüllt ähm, und dann saß ich im Wartebereich und dann ruft sie so aus dem Nebenzimmer Hörbjadl, kommst du mal? Ich <lacht> sage so, ja ich bin ja nicht fertig mit ausfüllen warte mal ich habe mich dann einfach so benommen wie die, weißt du. Ich ja, dachte, ja. warum muss ich einen auf höflich machen, wenn die mich die ganze also Zeit so Und dann bin ich da rein und ich, hab, ich war noch nicht mal richtig im, im, im Zimmer drin. Meinte die schon so: kannst, kannst du mal das Hemd ausziehen? Ich muss da irgendwie ran. Also nicht mal hinsetzen oder so. Ja, ich, ja. ich stand mitten im Raum. Ich stand einfach mitten im Raum, habe nur so, so halb mein Hemd ausgezogen. Da hat die schon die Spritze angelegt und äh, meint so: äh, Lass mal einen Arm locker sollst den Arm locker lassen. <lacht> das ja. hat sie dann gereicht. so, Alter, ich lasse doch den Arm locker.
0: <lacht> ja, so gut.
1: Dann <lacht> hat die mir das Ding da reingejagt. Ja. Und dachte so, Alter, krass, ich wurde gerade so un völlig unerwartet spontan geimpft. Ich habe gerade ja. meine BioNTech-Impfung gekriegt. Und äh, ja, kannst halt wieder anziehen. Habe ich dann so angezogen. Und äh, vorne am äh, Eingangsbereich, am Empfang, sah, stand gerade ein älteres Ehepaar, die gerade gehen wollten. Die waren schon da. Und äh, ich knöpfe so mein Hemd zu und auf einmal kommt sie, beugt sie sich sofort zu mir und sagt so, oh, Alter, ich hasse die da ne? Die <lacht> stinken so schlimm, die sind jedes Mal da, die stinken so krass. Ich, also, ja. ich, ich so, ja, oh, ja okay, kann ich verstehen und dachte so innerlich, Alter, ich bin nicht dein Kumpel, lass mich in Ruhe. Ja, ja. Ja, quatsch mich nicht voll. Und dann will sie die Spritze so wegtun und ich will so gerade an ihr vorbei und um eigentlich schon rauszugehen, streckt die mir so die Hand hin und zeigt mir so ihren Ringfinger, der blau ist. Und meinst du so völlig aus der kalten? Ey, guck mal, sieht richtig krass aus, ne? Als wäre der abgestorben. Also wie so eine Zwölfjährige
0: einfach. Was ist denn los da? Ich
1: so, ja, krass, hast du gemacht? Ja, ich habe ein Pferd gestriegelt und habe mir dann irgendwie eine Ader eingeklemmt, ey. Und ich dachte schon, ich kann heute nicht arbeiten, aber irgendwie <lacht> muss schon irgendwie gehen, war. Ich, so, ich muss, ich muss hier unbedingt raus, ich muss hier unbedingt raus. Und dann auf, auf dem Weg draußen kam mir noch der Arzt dagegen, und alles gut, hast gut vertragen, hä? nee, Spaß, hast du gerade gekriegt. Und ich dachte, lass mich das geil ruhig, ich will hier bloß weg. Also dieser, Verrückt, ey. dieser ganze Arztbesuch war einfach so ein Theaterstück, das war so hart, ja. das war eine Mischung aus Albtraum und versteckte Kamera.
0: Hast. Ich wollte gerade sagen, hast du nach Kameras gesucht zwischendurch? Nee, nee, aber nee. ich habe mich gefühlt okay.
1: wie im Film. Also als wenn die mich Krass. da alle komplett verarschen. Lisa meinte dann auch, äh, ja, vielleicht haben die dir ja gar kein Biontech gespritzt oder irgendwas anderes.
0: <lacht> ja, ähm, also ähm, hast du es gut vertragen erstmal?
1: Ja, äh, ich habe ein bisschen Armschmerzen und äh, krass geschwollene Lymphknoten. Ja. Ähm, aber sonst gar nichts. Wann, wann war das jetzt? Äh, am Montag, Dienstag, ah, ja. Montag. Dann
0: zuallererst herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt auch ja, die. Danke. Noch bin ich wie ja wie lange immun? dauert das jetzt?
1: Ähm, ich bin offiziell immun laut äh, Impfpass am 27.7.
0: Ah ja, das ist ja auch in zehn Tagen. Okay. Äh, Einer, anderthalb Wochen. Okay, ähm, also auch 14 Tage ganz normal, wie bei ja, genau. normalen BioNTech. Ja, ja, okay. ja. Ah ja. ja, Ja. Erstmal dann äh, cool, freut mich. Und zweitens, weil äh, ich habe eine Professorin im Studium und wir reden da auch ganz viel über, ja, wenn es jetzt um Beratung geht, dass es auch wichtig ist, irgendwie authentisch zu sein und äh, ja, bla 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 bla. Und sie hat halt gesagt, dass es aber auch logischerweise auch Berufe geht, also dass Authentizismus nicht alles ist. Und es gibt ja auch Berufe, da passt das nicht. Und sie hat halt immer als Beispiel, ich hätte ungern einen Arzt, der authentisch ist. Ich hätte ungern einen authentischen Arzt. Ich möchte einen ja. Profi haben, der irgendwie da sitzt und ich habe das Gefühl, der weiß, was er macht. Und ich hätte ungern einen authentischen Arzt. Ja. Und jetzt die Frage an dich. Kannst du das bestätigen? Wie war das für dich? Gibt es auch Vorteile, die man vielleicht erstmal nicht sehen würde?
1: 100, 100 Prozent. Also äh, äh. Eigentlich mag ich ja solche Menschen. Und ich meine, der ja. Arzt war auch Hundealt, aber er hat wahrscheinlich auch schon an einer 60, 65 gekratzt. Keine Haare mhm. mehr, Brille. Ähm, Lass mal außen vor, dass der seine Maske nicht richtig aufhatte. nämlich der hat sie nur bis zur Nase gezogen. Das ist In diesen Fakt ignorieren wir mal als Arzt. Und normalerweise finde ich solche Leute cool, mit denen man einfach locker schnacken kann und die so, wo man auch mal Scheiße und Kacke und Ficken sagen kann und wo man sich nicht kennt, nimmt dann einer das keiner krumm, weil das einfach so ein Sprech ist. Aber nicht bei einem Arzt, Alter. Ich will nicht, dass der mm. Arzt in Sportklamotten vor mir sitzt. Ich will nicht, dass der Arzt einen Gaming-Stuhl hat, in den er sich zurücklehnt und dann so die Hände in den Kopf nimmt und ich dann seine, seine behaarten Achseln unter seinem Schwitze-T-Shirt sehe. Äh, ich will nicht, dass der rumflucht und mich duzt. Ich will, dass der einen Kittel hat, eine Brille, unter dem Kittel ein Hemd und mir mit seinem äh, Stethoskop da den Nippel abhört. So, mm. ein, so muss ein Arzt sein. Dann
0: vertraue ich ihm auch. Aber das funktioniert nicht bei einem Doktor. Okay. Und da gibt es auch keinen, keinen Vorteil, wo du sagst, das irgendwie nee. hast dich Geht wohl. Nee. Also du hast dich wirklich nicht wohlgefühlt. Also ja, ich habe mich
1: dann zum Ende wohlgefühlt, weil ich dachte, einfach scheiß drauf, lass es über dich ergehen. Ja und hm. ich mich dann auch, äh, ich habe mich darauf eingelassen, mich auf deren Niveau zu begeben. Am Anfang war ich ja ich und war so ja. ganz normal und war höflich und einfach patient und fremder Mensch und distanziert. Und als mich das aber so befremdet hat, dass die so, so komisch sind dachte ich, okay, jetzt gehst du auch mal mit deinem IQ äh, 40 Punkte nach unten und laberst mal auch wieder letzte Dorftrottel. Mhm. Und kackst die einfach auch mal zurück an und sagst, ja, Mann, Alter, mach ich doch. so ja. Okay, ist dann halt so. Und dann war es halt irgendwie erträglich, weil ich da ein Spiel daraus gemacht habe und mich selber auch in eine Rolle begeben habe. Also ich war dann nicht mehr ich, sondern ich war dann einfach nur so ein Trottel, der dann auch so rumflachst. ja, ja. Ähm, Aber das normale Ich fand das ganz befremdlich, dass ich in der Arztpraxis stehe, und ähm, ich so empfangen werde. Ja. Weil dann, das wirkt halt für mich, als wenn die irgendwie, vielleicht waren die ja auch ein Ehepaar, die beiden, äh, als wenn die gescheitert sind mit ihrem Klamottenladen oder ihrem, ihrer Surfschule auf Hawaii und gesagt haben, scheiß drauf, ich mach jetzt Arzt. Kurzer, on kurzer Online-Kurs, Prüfung <lacht> abgelegt, ich mach jetzt Arzt, Alter. Ja. So ja. wirkte das auf mich. Und das ist halt extrem unseriös. Ja. Der hat gute Bewertung, okay. deshalb habe ich bei dem einen Termin äh, geholt oder Lisa für mich
0: vielmehr. Aber das Bild vor Ort war eine ganz, war ein ganz anderes. Ja, kann ich verstehen. Ja, also äh, beispielsweise mein Arzt, der, der ist äh, sehr professionell. Der ist auch noch ganz, ganz, ganz jung. Also der, ähm, aber der, also immer wenn ich bei dem bin, kommt mir das so vor, dass der frisch halt vom Studium kommt oder relativ frisch, mhm. ähm, aber halt im Studium übelst der Streber war und auch alles gewusst hat. Und das finde ich so geil an dem. Also ich hat, ich war beispielsweise ist jetzt schon sehr lange her, war ich mal bei ihm, weil ich im Gesicht, ich habe da einen Leberfleck und der wurde plötzlich, hatte so einen roten äh, Außenring und wurde auch so groß und habe ich auch schon gedacht, ich habe Hautkrebs und bin dann auch zum Arzt gegangen und da hat sich rausgestellt, als es da nur ein Pickel direkt auf dem Leberfleck war. <lacht> <lacht> und dann, dann habe ich auch gesagt, ja kann man da jetzt irgendwas machen? Und da hat er gesagt, nee, nee, also da würde ich jetzt nichts dran rummanipulieren und ich fand dieses Wort so geil, dass er anstatt sagt, nee, hör auf den jetzt irgendwie da raus, rumzudrücken, ich würde da nicht rummanipulieren und dann dachte, ich, ja geiler Typ. Und deswegen kommt er mir immer so vor, als wäre der dort, äh, der übelste, übelste Streber vom Studium ja, und der kann, weiß alles und kann mir alles erzählen. Richtig cooler Typ. Das erinnert ja. mich an
1: die Story, als ich drei war und äh, dicke Eier bekommen habe und meine Eltern richtig panisch wurden und mich dann auch ins Krankenhaus geschickt haben zum äh, Ultraschall. Dann okay. haben die mit dem Ultraschallgerät meine kleinen Hoden abgetastet und dann hat sie herausgestellt, dass ich das einfach nur einen Mückenstich am Sack hatte. <lacht> <lacht> Wie ist das denn passiert? Ich habe einen <Sacken> Mückenstich. Ja, wahrscheinlich irgendwo draußen nackig rumgelaufen und dann hat sich da eine notgeile Mücke hingesetzt.
0: <lacht> Geil. Ich hatte... Äh, gestern wurde ich auch total zerstochen. Das erste Mal, glaube ich, seit diesem Jahr, dass ich, mich, äh, dass ich jetzt einen Mückenstich habe seit gestern. Bei mir rasten die auch immer total aus. Ich kriege immer richtig ganz große äh, rote Flecken. Äh,
1: ja, ich auch. Ich auch.
0: Du auch? Ja. Ja, unangenehm.
1: Tja, brauche ich gar nicht drüber. Äh, anfangen drüber zu reden, weil hier im Wald dieses Jahr ist viel, viel schlimmer als letztes Jahr und letztes Jahr war schon schlimm, aber wenn du jetzt hier auch wie nach einem kurzen Regen goest, wie gerade, ähm, durch den Wald läufst, du wirst, und ich übertreibe nicht, du wirst von Mückenschwärmen gejagt. Die fliegen dir hinterher und ich habe letztens, glaube ich, 15 oder 20 Mückenstiche mit nach Hause hm. gebracht von einem 15-Minuten-Spaziergang. Scheiße. Kalle und ich sind nach Hause gerannt, ich mit ja. ihm auf dem Arm und ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Ja. Die haben dich einfach, die sind dir hinterher geflogen und haben, du wurdest von einem Mückenschwarm gejagt. Ja. So ja. krank ist das hier. Und Marcel, unser Nachbar, hat erzählt, vor zwei oder drei Jahren war das noch heftiger. Dann konntest du nicht mal mehr hinten in, den, in deinen Garten. Ähm, dann bist du einfach, wenn du was kurz draußen holen musstest, bist du reingerannt hast die Tür hinter dir zugeknallt und hast gesehen, wie dieser Mückenschwarm gegen diese Gartentür geknallt ist. Ja, ja. in so einem Film einfach, so einem Apokalypse-Film.
0: <lacht> also, das ist so heftig hier einfach. Ähm, Impfung gegen Mücken, würdest du dir äh, geben lassen? Sofort, Alter. Sofort. Gib, warum gibt es das eigentlich nicht? Weiß ich nicht.
1: Es gibt, äh, es gibt hier, das machen die auch bei uns, wir haben ja hier auf, äh, am Gelände einen Teich, und ähm, immer zum Frühsommer oder zum Frühjahr ähm, hauen ein paar Anwohner irgendwelche Tabletten rein, die die Mückenlarven
0: okay. töten.
1: Ja. Vielleicht sollte man mal so eine Tablette fressen.
0: Ja, also, ich, also weil für Hunde beispielsweise gibt es ja auch so Ungeziefer-Schmucksacksbetten ja, so und so. Ja. Wieso gibt's ich würde würd ein Halsband tragen. Wirklich? Gib, ja, mir, also gib mir ein Mückenhalsband. Mücken ist. Also, aber Mückenspray schon mal probiert? Oder ist es bei euch? Sind die da schon. Assistent dagegen.
1: Ja, nee, das sind schon richtige Killermücken. Das Einzige, was richtig gut funktioniert, das hat ein Nachbar von uns, äh, das ist so ein kleines Gerät, das sieht aus wie so ein, auf, ein Tonaufnahmegerät. Ja. Wenn man so Memos äh, drauf sprechen will, da machst du so ein kleines Plättchen rein und dieses Plättchen, ich glaube, das verbrennt oder verdampft und äh, das äh, streut Nervengift äh, in einem Radius von 20 Quadratmetern um dich herum aus. Und in diesem ähm, Radius, das ist wie ein unsichtbarer Raum, kommt keine Mücke rein. Okay. Weil das für die unfassbar eklig unangenehm ist. Mhm. Ähm, das benutzen Angler sehr gerne. Und der hat das mal mit rausgebracht, als wir abends ein Feuerchen gemacht haben, hat das einfach in die Mitte von unserem Kreis gelegt und es war keine einzige Mücke da. Also es ist richtig krasses Zeug. Okay. Aber das ist auch sauteuer. Also dieses ja. die Gerät kostet 70 Euro und dann so ein Plättchen umgerechnet 10 Euro oder so. Und das mhm. hält nur acht Stunden, dann muss es tauschen. Aber da ist der Preis echt gerechtfertigt. Also sollte ja, ich irgendwie ja. mal irgendwo hinfahren, wo ich definitiv länger Mücken ausgesetzt sein werde,
0: spätestens dann, wenn ich das erstmal mit Kalle campen fahre, kaufe ich mir vorher so ein Ding. Ja, Mücken irgendwie, seltsam. Ich weiß nicht, ähm, haben bestimmt auch irgendeine Rolle für unser Ökosystem, aber...
1: Ja, ne, die werden ja auch gefressen von... Spinnen. Und die wiederum von Vögeln, ich weiß es nicht. Aber in irgendeiner Daseinsberechtigung haben die Kackviecher ja leider. Mm, ja. Übrigens, mein Testsieger der Woche, ähm, Oreo Kellogg's in Milch
0: aufgeweicht. Geil. Haben wir es doch, haben wir doch. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Hast, äh, wollen wir noch schnell Lieblingssieger machen? Bevor wir hier. Ja, warum nicht? Na ja, klar. Hm. Ich hätte gerne eins, das würde ich mit dir teilen, weil ich glaube, dass es dir auch sehr gefallen wird. Okay. Und ich würde gerne, dass du dir das mal anhörst. Und zwar ist es Dance With Me. Mhm. With, aber mit W-I-V geschrieben. Mhm. Von Dizzy Rascal, Calvin Harris und Chrome. Dizzy Rascal, krass, okay. Ja, das ist ein guter, den mag ich. Bin ich gespannt. Okay, sehr gut.
1: Und deiner? Äh, der würde dir auch gefallen, glaube ich. Das ist, der Titel heißt Feels Right. Ja. Und der Interpret heißt Big Pick. Aber ja. sowohl Big als auch Pick
0: mit 2 I. I. Ja. Habe ich doch hier schon. Den kann ich mir gleich mal in die Warteschlange machen, weil da höre ich den einfach das nächste Mal. So, Ohne, dass ich das... Ey, das ist
1: eine richtig pfiffige Idee. Ich muss mir sonst immer, wenn ich Songs geschickt kriege, mir vornehmen, die zu hören.
0: Aber ich ja, kann die mir auch einfach... Machen. Wie heißt deiner nochmal? Uh, Dance with me, aber w i v Von Kevin Havis Chrome.
1: Und dann der, der äh, Radio-Edit,
0: oder was? Ja, genau, der passt. In die Warteschlange. Geil. Toppinger, ja. Alter. Richtig clever bist du. Wusstest du, dass man auch äh, Spotify Sessions eröffnen kann? Ja, das hast du mir gezeigt, als du das letzte Mal hier zu Besuch warst. Ah ja, siehst du. Auch mega für Hauspartys, falls es mhm. wieder geht. Spotify Sessions. Da teilt ihr euch sozusagen ein Spotify-Account für eine Veranstaltung, für eine Party oder so und jeder kann was hinzufügen. Von seinem Handy aus und es wird dann gespielt. Ja. Gute Sache.
1: Das, das schlägt ja meine Idee, die ich hatte und auch umgesetzt habe 2017 bei meiner Homeparty. Da habe ich einfach ein iPad hingestellt mit dem Hinweis, äh, bedient euch, macht ja die Muc Mucke in die Warteschlange, jeder darf. Und dann haben die Leute ja immer in regelmäßigen Abstand an diesem iPad gestanden, ihre Mucke reingelegt und dann gewartet, ja. bis sie kam. Das ist ja eigentlich gab's die, die, die äh, analoge Variante dazu.
0: Gab es da aber jemanden, der dann assi war und geskippt hat? Oder... Das weiß also, ich das, nicht mehr. Zu, später, das auch,
1: zu späteren Stunden aber bestimmt.
0: Ja, das ist aber, also das ist die, die harte Nummer. Eine softe Nummer davon ist, sein Song in die Warteschlange zu machen dann aber ganz hoch, dass er als nächstes gespielt wird. Mm. Und irgendjemand, der zum Abendbrot mal seinen Song reingemacht hat, wartet irgendwie um 23 Uhr immer noch, dass er mal gespielt wird. Naja, ähm, ja, im besten Fall ist, er, ist die Party
1: so gut, dass er da schon längst voll ist und sich gar nicht mehr daran erinnert, dass er eigentlich einen Song hören <lacht> wollte.
0: Ja, das stimmt, das stimmt wohl. Gut, Judy! Ihr schönen Menschen. Das war's mit Ostfunk-Sacksuppe. Season 1. Wir, ähm, ich, wir, ich spreche mal für uns, ich möchte, wir möchten uns sehr auch mal bei euch bedanken, die uns äh, herzlich aufgenommen haben nach, unserem, nach unserer jährlichen Pause. Wir haben wirklich ähm, eine tolle und äh, regelmäßige Hörerschaft. Also wenn wir, ich habe auch heute nochmal gesch geschaut, es gibt tatsächlich, wenn wir irgendwie einen Song droppen, äh, einen Song, <lacht> eine Folge droppen, äh, keinen Tag, an dem wir nicht gehört werden. Ähm, also es ist echt fleißig, ihr seid echt fleißig am Hören, das äh, freut mich sehr und freut uns sehr. Und ein Riesen Dankeschön an euch, deswegen äh, danke cool für diese Staffel <lacht> 1. Ähm, das, das war für euch, und äh, ich hoffe, wir hören uns dann nach der Sommerpause wieder. Es wird ich denke mal, im September sind wir wieder zurück. Aber ja. ähm, don't mark my words, es kann auch sein, no. dass es irgendwie ähm, Ja, zumal ich äh,
1: wahrscheinlich im September auch erstmal mal drei Wochen Urlaub mache. Oder ah, zwei. Ja. Ähm, und ich mir fest vorgenommen habe, dass Urlaub auch wirklich Urlaub ist. Weil wir ab Oktober, glaube ich, richtig viele neue Mitarbeiter kriegen und dann bin ich im letzten Quartal erstmal richtig eingespannt und dann muss ich aber unbedingt Urlaub machen, weil ich habe dieses ja. letzte Jahr keinen Urlaub gemacht.
0: Aber können wir, ja können wir versprechen, dass wir nicht ein Jahr auf uns warten lassen? Ja, versprochen. versprochen. Es ist ja auch schon was, wir können es vielleicht ein bisschen an. auch schon für Staffel 2 ein bisschen was geplant. Und ich ja. glaube, da sind wir beide auch heiß drauf, dass wir das, das so stimmt. schnell wie möglich auch droppen. Das Deswegen werden wir, werden wir kein Jahr vergehen lassen, bis wir das veröffentlichen werden. Ähm, genau, danke an euch alle. Und äh, ich danke dir, Philipp, für die ersten 15 Sitzungen. Hat mir ich mir sehr habe viel Spaß zu gemacht.
1: Ich bin da macht ja nur die Hälfte hier.
0: Und ähm, ja, wir, die letzte Sitzung jetzt, die schneidet übrigens Philipp. Wenn irgendwie da was, äh, was falsch ist, dann liegt an Philipp, wollte ich nur sagen.
1: Der wird hundertprozentig was falsch sein. Aber so ist es manchmal im Leben. Man wird ja nicht jünger.
0: Richtig. Gut, Leute. Ähm, ja, bleibt gesund, bitte. Habt euch lieb. Übersteht die, die schöne Zeit und macht euch einen schönen Sommer. Wir hören uns dann bald wieder.
1: Tschüssi und danke cool